0: Muy bien, Jorge, pues nuevamente les doy las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en la 6.20 y en la 14.20, en este es su primer sistema de noticias. Escuchamos la entrevista al gobernador saliente, Jaime Bonilla, y fue una entrevista para, desde mi punto de vista, una entrevista que afloró al ser humano que, que está muy comprometido con todos los valores que una familia baja californiana debe, debe tener. Jorge, y en, en otro carácter de noticias, quiero decirte que este lunes inicia la recolección de firmas para promover la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Si se cumplen todos los requisitos, el ejercicio se llevará a cabo el 27 de marzo del 2022.
1: Pues qué bueno, fíjate, ya ves que el, el presidente de la República... ...siempre a la vanguardia de que México sea un país moderno, que sea un país democrático. Fíjate que se lanza ahí mismo el reto a que si la gente lo quiere tener el poder que lo deje... ...y si no, pues la revocación de mandato. Hablando de esto, pues ya sabemos que aquí en Baja California... El Congreso tiene congelada esa decisión, pues seguramente muchos tienen miedo a perder, a perder que se puedan reelegir de nuevo o a que el pueblo les dé de baja. Mas, sin embargo, López Obrador ha trabajado constantemente y arduamente para que el pueblo ponga y el pueblo quite adelante con la nota. Mi Así es, Flor. joven, pues,
0: Jorge, pues quiero decirte: Gracias por el joven. <ríe> quiero decirte que el, del primero de noviembre y hasta el 15 de diciembre se llevará a cabo la recolección de firmas de apoyo ciudadano para promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral informó que del 1 al 15 de octubre recibió 24,029 avisos de intención de organizaciones ciudadanos y ciudadanas que buscan constituirse como promoventes del ejercicio democrático. Del total, 22,419 cumplieron los requisitos para recabar firmas y 1,603 no cumplieron con la documentación requerida. Solo siete postulantes se desistieron del proceso. Fíjate, Jorge, que en este ejercicio democrático hay una sola y exclusiva pregunta que dice ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente, de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y hay dos cuadros. Uno dice que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Y el siguiente cuadro dice que siga en la presidencia de la República.
1: Pues ahí tiene usted, ahí tiene usted la respuesta que quiera dar. A esta pregunta que sin duda pues marcará un hílito en la historia de Baja California, de México, de la República Mexicana, ya que pues esta situación que eh, pues da la oportunidad de que México cambie para siempre y que ningún mandatario pues se quiera pasar de vivo y que puedan cumplir con las expectativas que tiene la gente y si no, go home my friend. Adelante con la nota. Así es,
0: Jorge, ya que de convocarse la revocación de mandato se llevará a cabo el 27 de marzo del 2022 mediante votación libre, directa y secreta de la ciudadanía y será procedente con al menos la participación del 40% de las ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
1: Pues las, las sociedades que están promoviendo esto, me imagino que se van a organizar en todos los estados para tratar de llegar a unos 30 millones de firmas, o no sé cuántas se necesitan exactamente, pero ya ves que Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de firmas, vamos a ver cuántas se necesitan para que este proceso siga avanzando, pero fíjate, independientemente de cualquier que sea el resultado, esto está marcando un antes y un después de la democracia en México.
0: Así es, Jorge. Pues ya estaremos pendientes de cómo sigue este ejercicio democrático y estaremos obviamente, como siempre, informando. Y en otro tipo de notas, Jorge, pues hay una nota triste, pero que pues ha, ha sacudido a toda la población mexicana.
1: Sí, caray, pues la muerte de Benito. De Benito, el que el personaje de Benito, Así que interpretaba es. en la serie de vecinos eh, el chico llamado Osvaldo, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
0: Octavio Ocaña. Platicanos Benito respecto, en la serie pero... de vecinos. El joven de 22 años viajaba en una camioneta particular sobre la carretera Chamapa Lechería en Cuitlatlan, Izcali, donde recibió impactos de bala. Fíjate Jorge que sale una foto de este muchacho tan joven, Jorge. Tan
1: simpático.
0: Así es, tan carismático. Pero bueno, el actor de 22 años, Octavio Caña, conocido por interpretar a Benito en la serie de televisión Vecinos, falleció presuntamente por recibir disparos con un arma de fuego.
1: Fíjate que este jovencito, pues, era un actor muy brillante desde chiquito. Pues se inició con la serie de vecinos que produce precisamente Eugenio Derbez. Y salía al lado de grandes artistas. ahí estuvo pues Lalo, el, 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 Lalo, ¿cómo se llama? Eduardo. No Eduardo, lo conozco.
0: España. España, España.
1: Y también César Bono ¿no? era su papá en la serie. Eh, el, el señor Rivers. Y pues lo vimos crecer a Benito porque yo creo que empezó como a los 7, 8 años. Hasta ya mayor pues más del de tiempo que tiene la serie de vecinos, ahí lo vimos crecer, crecer como, como actor y crecer como ser humano, pues lamentable, lamentable eh, que gente tan talentosa tenga este, este final, y pues qué más podemos pedir, que resignación a sus, a sus seres queridos, a sus, pues, a sus
0: compañeros Jorge, a sus amigos sus porque están han su segunda familia ¿eh? exactamente sus amigos han expresado incluso los que iban con él Jorge pues uno de ellos que no ha podido dormir que, que no deja de temblar en las noches y cómo no Jorge esto se convierte en Un una trauma. verdadera pesadilla para todas las personas pues que que de una forma u otra pues han estado ahí o han este han visto Jorge han presenciado este tipo de crímenes que esperamos, Jorge, pues las investigaciones que realice la Fiscalía, pues logren llegar y dar con el paradero de estas personas que privaron de la vida de este joven, y pues a México de una, una gran figura que prometía Jorge mucho en los círculos actorales. Sí,
1: porque se dicen muchas teorías, se dicen muchas cosas en las redes sociales, pero nosotros vamos a esperar, mi querida Flor, a que la autoridad determine qué fue lo que realmente pasó. Adelante con la siguiente nota.
0: Fíjate, Jorge, vamos a irnos a una nota de la alcaldía de Tecate. Pide Darío Benítez a Marina enfocarse en proyectos de seguridad para Tecate. Dice, el edil municipal afirmó que hace meses inició un acercamiento con quien hoy se convierte en la primera mujer. Gobernadora del Estado. Serán los proyectos en materia de seguridad la principal petición para la gobernadora marina del Pilar, Pilar Ávila Olmeda, afirmó el presidente municipal de Tecate, Edgar Darío Benítez Ruiz. El edil municipal afirmó que hace meses inició un acercamiento con quien hoy se convierte en la primera mujer gobernadora del Estado, buscando mantener una colaboración constante con el gobierno estatal. Pues sí, Jorge, yo creo que todo lo que tenga que ver con la seguridad de este pueblo mágico, pues es algo que debe ser concerniente al gobierno de Baja California y pues principalmente al primer edil, Edgar Darío Benítez que pues por fortuna porque hemos visto que sí ha disminuido los crímenes verdad sabemos que han continuado los robos porque lo hemos estado viendo en las en, en los comunicados pero pues ya no hemos escuchado de todos esos crímenes macabros Jorge que ...habíamos escuchado anticipadamente... ...y bueno Jorge pues está... ...a ver...
1: No, precisamente hablando de, de lo que está pidiendo... ...Darío Benítez acerca de la seguridad... ...ayer me llamó la atención mi querida Flor... ...de uno de los anuncios que hiciera Marina del Pilar... ...de eh, dar de alta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...pues yo me quedé intranquilo... ...no entendí muy bien esta nueva... Eh, ...la creación de esta secretaría... No sé si se refiere a crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal. Porque recordemos que eh, desapareció la, la Policía Estatal Preventiva que estaba invadida por gente malosa, que era la gente que cubría aquí Kiko Vega durante mucho tiempo. Y esto tiene una historia, una historia de la historia, ¿no? De dónde nacen este tipo de policías y qué es lo que se pretende. Entonces, a mí me gustaría... Que ojalá y nos aclararan muy bien esta situación, porque ayer el primer anuncio que dio es que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Espero que no sea lo que estoy pensando, que no sea revivir al, a la Policía Estatal Preventiva, porque haciendo un, un breve eh, análisis histórico, anteriormente en los tiempos de los Césares y de los Romanos, pues para poderse conservar en el poder los Romanos, inventaron la policía pretona, que era una policía de élite que siempre estaba cubriendo al gobernador en turno. Aparte de la autoridad que había, estaba la guardia pretona, que era una guardia muy especial y que permitía que los gobernantes, que los gobernadores hicieran y deshicieran a costa de todo, puesto que tenían pues, a una policía completamente a su servicio y para cuidarlo de cualquier tipo de situación en la que se pudiera meter esperemos que no sea esto de nuevo porque la policía estatal preventiva dejó muy mal sabor de boca en los bajacalifornianos durante el tiempo de Kiko Vega de Osuna Millán y de Eugenio Elur
0: muy bien Jorge de esta manera vamos a irnos a una pausa y regresaremos con nuestros amigos al aire en unos minutos Nos quedamos por, con no, nuestros por amigos el momento de vamos a quedarnos con nuestros amigos de redes
1: muy bien a pausa, en un momento regresamos. Pues sí, estamos con nuestros amigos en Facebook, YouTube, en Alexa y en demás hierbas, ¿no?
0: Así es, Jorge. Pues, volver a decirles a todos aquellos que tengan una un negocio mediana, pequeño, grande empresa y que deseen darla a conocer, Jorge, pues que se comuniquen con nosotros, creo que tenemos capacidad para armarles un paquete radio, televisión para que den a, a conocer su producto Jorge, pues ¿Y que llega a dónde? A través de las redes al infinito y más allá Muy bien. pero aquí, Jorge, pues estamos por toda la Baja California al sur de la Alta California y lo van a poder escuchar y ver en diferentes zonas. En
1: todo el estado a través de Canal 87 Miguel Flor. Así es.
0: Y a través de la radio, Jorge, también. Pues ojalá que las personas que aquí nos están escuchando pues que se decidan a promover su producto, porque pues es muy es muy común que nosotros tenemos un producto y no sabemos de qué manera darlo bueno, a bueno. conocer pero pues nosotros estamos aquí para asesorarlo. Pues comuníquense con nosotros, aquí estamos en su primer sistema de noticias a sus órdenes. Jorge, pues quiero decirte que este fin de semana fue un fin de semana muy agradable para este pueblo mágico de Tecate. Y ya no fuiste a correr, mi querida Flor. Fíjate que ah, sí tenía toda la intención, Jorge, pero para empezar no, este, no me había puesto así como catrina, corredora, sino fui a dar una vuelta y... Y preferí irme al, al campo. La verdad, yo miré mucha gente en el parque y dije, no, mejor corro sola. Aparte de, este, de, que, de que también estaba un poco Frío, fría, ¿no? fría la noche. Entonces, pues, opté por dar una vuelta a conocer el, el altar que se puso para, para el señor Federico Esquer, el papá de nuestra amiga Mónica. Mónica claro que le mandamos un saludo. Y escuchamos que ella pues, se sentía muy orgullosa de, de poder que, ver este altar que se armó en, en el honor. honor a su papá, Jorge. Pues conocer parte de lo que fue la vida de, de este ser emblemático, de este pueblo mágico. Y quiero decirte que el altar estuvo está muy bien armado. Fabiola Arroyo, Arroyo fue una de las personas que, que estuvo a cargo de este proyecto. Y viene un, un lenguaje artístico con un concepto muy muy agradable. Quiero decirte que, que aparte en el Parque Mágico pues están todas las catrinas gigantes que, que ornamentan este parque emblemático de, nuestra, parque de nuestro pueblo mágico, Jorge, en el cual mucha gente está acudiendo a tomarse fotos con, con ellos. También quiero decirte que que el sábado, aparte de la, de la carrera, de la carrera nocturna de 5 kilómetros, en la cual participaron más de mil corredores, Jorge estaba escuchando que más de mil corredores estuvieron presentes, pues también desde temprano miramos a chicas bailando, porque para estos, para estos eventos es muy común que, que las chicas se visten con el traje. Con el traje de Veracruz, Jorge, y pues bailan la bruja, ¿verdad? Pero de esta manera estamos regresando con nuestros amigos al aire.
1: Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. ¿Bien? Pues si usted tiene oportunidad, si tiene oportunidad de visitar el pueblo mágico, de tomarse una foto con las Catrinas que están en el Parque Hidalgo, pues vaya, vaya al centro de Tecate, de cualquier parte. Del, del estado de Estados Unidos que tuvimos muchas mucha visitas de mexicoamericanos aquí en Tecate el pueblo mágico y también pues hubo una gran diversidad de restaurantes que estuvieron prestando los servicios con el fin de no permitir que se acumulara tanta gente fíjate Flor que esta fue una muy buena estrategia tratar de mantener a la gente pues en diferentes lugares con unos horarios diferentes pues lo único que, que sí se vio un poquito lleno fue el maratón, pero de ahí en fuera todo estuvo diversificado.
0: Claro que sí, Jorge, y también pues obviamente el recorrido y callejoneada de la Tuna Real. Por otro lado, Jorge, pues hoy es primero de noviembre y sabemos que mucha gente tiene la costumbre de visitar los panteones tanto el primero como el 2 de noviembre. Y pues fíjate que para ello el alcalde, el alcalde del ayuntamiento, Darío Benítez, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las familias. Durante los próximos días festivos, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate implementará acciones del denominado operativo Día de Muertos los días lunes 1 y martes 2 de noviembre del 2021 en el Panteón Municipal ubicado en la Colonia Industrial. Lo anterior ocurrirá desde las seis de la mañana hasta las 18 horas para asegurar que la población pueda convivir de forma agradable durante estos días en los cuales comúnmente acude a visitar las tumbas de sus familiares asimismo para evitar actos de vandalismo en los panteones es pues que bueno Jorge saber que vale, las seguridad. personas que quieran acudir a estos a estos lugares pues que vayan con esa con esa garantía, ¿verdad? Que van sí, a tener fíjate. seguridad. Y
1: yo les recomiendo a nuestros amigos que si van a los panteones, independientemente de toda la seguridad, la máscara, el gel y todo, se lleven sus dos galones ya con agua. Porque muchas veces la gente eh, está batallando por conseguir agua, está muy lejos eh, el, el depósito del agua o no hay agua. Y en fin, para evitar cualquier tipo de contacto, con dos galoncitos que se lleve por cada rápida, la que vaya usted a limpiar y a ponerle agüita ahí si lleva algunas flores, pues póngasela, llévesela, llévese una escoba también, y si es posible, pues también algún trapito ahí para darle una limpiadita, pero trate de llevar su propia agua para evitar contactos y evitar eh, malos ratos, ¿verdad? Y sobre todo, pues tratar de estar un ratito nada más, no lleve alimentos, eh, no lleve nada de las ofrendas, que tradicionalmente se llevan el Día de los Muertos, pues precisamente por, por la pandemia, por lógica, pero de todas maneras hay gente que a veces se le va al avión, así es de que más vale recordarles que tengan los cuidados sanitarios necesarios y evitar cualquier tipo de consumo de bebidas, de bebidas de graduación alcohólica, de bebidas normales y también de comidas o de alimentos o dulces, ¿no?
0: Pues sí, mira, Jorge, y tal y como... Y evitar lo...
1: llevar a los niños.
0: Tal y como lo... Prometió, lo cumplió. Gobierno estatal entrega santuario migrante, el primero en México. El gobernador saliente en el último estirón del gobierno, todavía, ahora exgobernador Jaime Bonilla, fue inaugurado el santuario migrante en Tijuana, el primero en toda la República Mexicana, así tal y como lo dijo. Sí, lo estaré había dado trabajando. Conocer hasta el último día de mi gobierno. Así lo dijo y lo declaró en varias ocasiones el ex gobernador Jaime Bonilla. Este es un espacio en el que las personas en situación de movilidad pueden llegar a pernoctar con sus familias. Bonilla destacó que este proyecto tiene capacidad para 140 personas o bien 33 familias completas.
1: Sí, fíjate que hace como dos meses eh, el propio gobernador Jaime Bonilla Declaró que Baja California Era reconocido como un santuario del migrante En ese tiempo como la casa del migrante Todo el estado Pero ahora ya con instalaciones Como lo ha declarado Como lo has dicho hace unos minutos Pues sí que bueno Que, que se haga este tipo de cuestiones Y también esperar que nuestros migrantes Son bienvenidos todos ellos De todas las nacionalidades y también que respeten las leyes, ¿verdad?, de nuestro gobierno. Porque pues ya hay algunos que se pasan de listos y vienen, pues, delinquiendo, vienen con antecedentes penales o vienen agitando a la gente por intereses que no sabemos cuál sea el tipo.
0: Así es, Jorge. Fíjate, quiero leerte esta nota. Recuperar el tejido social fue el objetivo que sostuvimos hasta el último día de este gobierno en el que el común denominador siempre fue la gente, lo expresa el ex gobernador Jaime Bonilla. Fue para mí un honor concluir nuestra última jornada por la paz con la comunidad de Praderas del Ciprés en Ensenada, rodeado del reconocimiento del pueblo. Mañana inicia, o sea hoy, una nueva etapa para Baja California, ante el mando de la gobernadora electa, Marina del Pilar, a quien le deseo todo el éxito y de quien estoy seguro continuará con la transformación que hemos logrado.
1: Fíjate nada más la humildad del gobernador, a pesar de todos los enconos que han puesto las personas que están manejando ahí, o que pretenden manejar a Marina del Pilar, incluyendo a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, entre otros, pues fíjate nada más lo que es el valor, el honor de un hombre cabal y derecho como es nuestro gobernador del Estado que le desea los mejores parabienes al próximo gobierno.
0: Claro, porque como bien dijiste, le va bien a la gobernadora, nos va bien a todos nosotros. Y de esta manera Jorge cerró con broche de oro nuestro ex gobernador en la bella Ensenada. A Hay unas fanfarrias para
1: el gobernador, mi querida Atenas, a ver si esta tienes por manera, ahí.
0: También nosotros cerramos nuestro programa este día. Ahí están las Ahí pamparrias, están fanfarrias para el gobernador. Dándole las gracias a Atenas Horta, su ayuda en controles. Gracias a Isis, su ayuda en edición. Gracias a ti, Jorge, el análisis puntual chusco de La Noticia, soy Floridal Alfonso. les agradezco su atención y los espero aquí mañana en punto de las 10 de la mañana.
1: Bueno, pues muchas gracias por atendernos, soy Jorge Horta, primer servidor de ustedes, cuídense mucho, que Dios los bendiga y si tienen tele,
0: que okay, ahí ven.